0: O Brasil não fica atrás em nada nesse mundo. Se na Alemanha tem todo o rolê de Dark, nos Estados Unidos tem o Upside Down de Stranger Things, aqui temos o 7 Além. 7
1: Além estaria na categoria de universo paralelo ou realidade alternativa. Ninguém sabe exatamente como chegar ao 7 Além e nem como ele é na verdade.
0: Bem-vindos ao Bu e
1: outras coisas.
0: Eu sou a Mia. Eu sou a Sibeli Eu sou a Ana.
2: E eu sou o Vitor.
0: Oi! Oi! E esse é um episódio Oi. super extra Uau. e sombrio! Uh. A gente tá aqui pra brincadeira hoje, não. <risos> a gente tá pra brincadeira hoje, não, gente! Hoje
1: não, hoje é pra sentir medo, tá? Se Ou são à noite esse podcast, eu acho muito que bem.
0: Então, se você tá escutando esse episódio dia primeiro, é porque você é membro do canal e muito obrigada mesmo por vocês estarem contribuindo pra que a gente consiga continuar. Ar, trabalhando. E se
1: você não tá ouvindo no dia 1 de julho, isso significa que você ainda não é um apoiador. Então, se você puder, dá uma olhadinha. Tem umas recompensas bem bacanas, como, por exemplo, uma surpresinha de vez em quando, sem aviso. E
3: esse é o mês dos mimos, né? Então, assim, a gente já começa, dia 1 agora, um mês de vários mimos aí pra vocês. Então, sigam também a gente nas redes sociais, que é Instagram, arroba outras coisas, Twitter, arroba coisinhas. Se vocês a gente no YouTube, vai lá no Spotify, no Deezer, segue a gente lá também e vice-versa, tá gente? Porque se vocês escutam a gente só pelas plataformas de podcast e tudo mais, vai lá no YouTube, se inscreve, vai lá ver o roxinho da Mida Sibeli nos vídeos também e é isso, porque a gente tá com a hashtag burruma uma 10k e ela é pra todas
1: as nossas redes, então ajuda a gente, por favor, por favor, por favorzinho.
0: Agora, vamos pra teoria
1: basicamente, Sete Além seria bem parecido com o Upside Down que é aquele mundo invertido né, do Stranger Things e tudo mais que é uma réplica obscura da nossa própria realidade
2: quem relata sobre o lugar diz que tudo lá é mais sujo e escuro e que as pessoas de lá têm os olhos negros e fundos.
3: O Orkut que descansa em paz já foi a rede social mais popular do Brasil e foi lá que começaram os relatos sobre essa outra dimensão. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além e teria sido criada por um rapaz chamado Luciano Milite.
2: Nos anos 90, ele teria tido umas experiências bem fora do normal e aproximadamente 10 anos depois, ele decidiu criar uma comunidade no Orkut para poder contar a sua história e, quem sabe, ver se alguém tinha passado por algo parecido do que ele tinha passado.
0: Em seu relato, ele estava voltando de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar um ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, porque praticamente todos que passavam ali paravam perto da sua casa. Se ele morasse em Juiz de Fora, o bairro dele era o Bandeirantes, só pra quem entende. E por isso, ele pegou o primeiro ônibus que apareceu sem perceber qual era o destino final.
1: Ele entrou no ônibus, se sentou e foi ler um livro. Logo, o Luciano reparou que o ônibus tava demorando muito pra chegar no destino final. E foi nesse momento que uma senhora se aproximou dele, cutucou o Luciano, fazendo a seguinte pergunta.
0: Você não vai pra Sete Além, vai? Sete
1: Além? Como assim? Disse o Luciano. E a senhora falou mais uma vez com ele.
0: Esse ônibus vai para sete além. É melhor você descer.
1: Luciano então sorriu, meio confuso. Ele olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam olhando para ele. Segundo ele, esses passageiros tinham uma aparência assustadora. E nesse momento, todos começaram a gritar de forma ameaçadora.
0: Vai descer! Desce! Desce agora! Foi aí que, assustado, estranhando toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora por um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado.
2: Essa foi a história de Luciano sobre Sete Além. E supostamente... A história que deu origem a várias outras.
0: Isso porque depois do relato
3: do Luciano, vários outros foram aparecendo. Um dos relatos que apareceram foi o de uma mulher chamada Antônia. Ela teria perdido a filha em Sete Além. Um dia Antônia estava em casa quando seu telefone começa a tocar e ela atende. O homem diz que ela precisa ir buscar a filha em uma escadaria em um condomínio. Sem entender, Antônia questiona o homem sobre o que ele está falando.
2: O homem responde. Não sei senhora, ela não estava vestida de uma camiseta verde quando desapareceu? Sim, a senhora quiser reencontrá-la, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio.
3: A Antônia fica com muita raiva, perde a paciência porque aquilo só poderia ser um trote. Afinal, a filha estava bem ao lado dela. Ela avisa o homem que vai ligar para a polícia e então a ligação cai.
2: No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com o pai e quando voltou estava muito assustada e vestida com uma camiseta verde. A menina contou para a mãe que teria se perdido em um prédio enquanto estava passeando com o pai. Como não sabia onde estava, começou a chorar e gritar. Foi aí que um homem que possuía uns olhos amarelos apareceu para ajudá-la. O homem disse a ela que eles estavam em sete além.
3: Antônia duvidou da história da filha, óbvio, mas a menina jurou que tudo aquilo era verdade. Inclusive, ela falou que aquele homem de olhos amarelos teria ligado para Antônia, avisando
0: que ela estava perdida.
2: O homem bonzinho de olho amarelo telefonou para cá, mamãe. Mas você disse para ele que ia chamar a polícia e que eu estava aqui com você. E ele desligou.
0: Na nossa realidade, isso teria durado algumas horas, mas... Mas em Sete Além, ela teria ficado perdida por mais ou menos sete dias com aquele homem. E pra sair de lá, ele teria levado a menina até uma escadaria, a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente. E assim, ele teria levado a menina de volta pra casa. Um outro relato sobre Sete Além foi de Elisa, da Bahia.
1: Oi, eu me chamo Elisa. Eu tenho 17 anos. Não se esquentem com esse negócio. Aqui na minha cidade, eu sou nordestina, tá? Três amigos meus vivem falando de Sete Além, Sete Além, Sete Além. Eles falam que já foram pra lá e conhecem gente que veio de lá e se perdeu por aqui. Eu não sei se eles estavam brincando, mas eles contaram que nesse lugar é que nem um bairro. Você vai pra lá sem querer e quando volta não consegue mais achar a entrada. Falaram que é muito parecido com aqui, mas que tem umas diferenças que dão medo. E também falaram que é muito grande mesmo. Meu amigo Giba disse que o pessoal de Sete Além sabe daqui, mas que a gente não pode saber de lá ainda. Uma garota de lá que ele conheceu falou que algumas autoridades daqui conhecem Sete Além, mas não contam pro povo porque não iam saber como explicar o que, que é esse lugar. Eu acho tudo mentira, mas como eu encontrei essa comunidade, eu quis contar. Eles me falaram que muitas pessoas que sumiram, na verdade, foram pra lá e não acharam mais a saída. O Peterson inventou a pior das mentiras. Ele falou que encontrou o Marcelo, o primo dele que desapareceu nos anos 80. Ele disse que conversou com o um cara e que ele nem sabe que tá desaparecido. Ele acha que ainda tá nos anos 80, imagina só. Que bosta, né? Mentira lascada. Eu só entrei aqui pra contar isso mesmo.
0: Júlio, um rapaz de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também quis contar sua história. Meu nome é Júlio. Trabalho em uma academia em Porto Alegre. Fiquei feliz por ver essa comunidade, porque esse maldito nome não sai da minha cabeça. Há seis meses, fui com a minha namorada ao cinema. Fomos comemorar dois anos de namoro. Fizemos aquele programa básico. Jantamos no shopping e depois fomos assistir o filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que queria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la próximo a uma banca de revistas. Desconfiei que ela queria fazer uma surpresa de namoro. Concordei e fui olhar algumas revistas da banca. Disse a ela que a aguardaria lá e ela retrucou dizendo que não demoraria. Assim que ela se afastou, eu fui ao banheiro que ficava exatamente no mesmo corredor em frente à banca. Havia quatro ou cinco pessoas no local que é bem grande. Todos os mictórios, porém, estavam ocupados e por isso eu fui a um reservado. Jogo rápido. Nem cheguei a travar a porta. Tirei meu celular do cinto e coloquei sobre um descanso de madeira dentro da cabine. mais estranho é que eu não fiquei nem dois minutos dentro do reservado. Aí eu vi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que eu terminei de urinar, eu saí. Não sei se consigo descrever, mas já havia algo estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada é. Ela é virginiana. Apesar disso, notei que algo havia mudado. Começando pelas luzes que estavam amareladas e não brancas. Muito amareladas, quero dizer. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro. Nem as crianças que haviam gargalhado há poucos segundos. Lavei as mãos e achei que tivesse ficado louco. Pra mim, a água tava meio morna e muito, muito grossa. Nojenta, pra falar a verdade. Procurei por papel e não encontrei. Aí eu saí balançando as mãos pra secar no ar. Fora do banheiro, achei que eu fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo. Bom, pelo menos foi o que eu tentei acreditar. O shopping tava parecendo, na verdade, uma galeria. Ainda era um shopping, conceitualmente. Mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoados de produtos, tudo muito feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza de que não estava mais em um lugar conhecido. Nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar na minha cidade ou na televisão. Começando por pequenos detalhes que me assustaram. Havia uns aquários do tamanho de latas de lixos espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários, eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá, parecia pedaço de cobertor roxo, que ficava se mexendo dentro do aquário. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as duas mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas feias, como se tossissem com um peito cheio de catarro. Fiquei parado, olhando para os aquários. As pessoas viam em grupos de dois ou três, encostavam e riam. mexia a cabeça para os lados rapidamente rapidamente procurando a minha namorada. Tudo o que eu queria era entender o que que estava acontecendo e ver um rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim, não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas também, não idênticas como gêmeos. Não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente, onde as pessoas têm traços parecidos, mas também têm traços particulares. Ah, a banca não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica com vários objetos pretos que pareciam ser ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, como gancho, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu ia trocar ou comprar. Eu não respondi. Uma menina de mais ou menos sete anos se aproximou, pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e olhou pra mãe dela. A mãe se aproximou e pegou uma carteira pra pagar. A garota apontou a colher pra mim e eu pude ver bem o seu era normal, mas tinha algo de muito estranho. N não sei se eram as sobrancelhas ou a distância dos olhos. Eu senti um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu pra ela. Não, não, ele não vai comprar. Pode pegar. Acho que ele nem é daqui de sete além. A mãe me olhou com nojo, tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha pra longe de mim. Como se eu tivesse uma doença. Eu comecei a ficar tonto e eu sentei em um banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais de shopping, exceto que esse era era bem mais baixo e só acomodava uma pessoa. Vi outros bancos desses no local. Um som alto tocou, todo mundo parou e olhou pra cima. Era um barulho alto e grave, como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filme. Depois que o som parou, todos retornaram aos seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Eu levantei rápido e fiquei tão tonto que eu precisei me apoiar em uma vitrine que, falo de todo meu coração, vendia pombas vivas. Umas dez pombas andavam por lá. Tentavam voar e se bicavam atrás da vitrine de vidro, eu gritei. As pessoas começaram a me olhar e apontar pra mim cochichavam. Decidi ligar pra minha namorada. Eu coloquei a mão no cinto e meu celular não tava lá. Ah, eu havia esquecido no reservado. Voltei pelo corredor, entrei rapidamente no banheiro. Três homens estavam sentados no chão do banheiro. Um deles, debaixo da pia. Conversavam algo que eu não quis nem saber o que era. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar pra minha namorada, mas eu não consegui. O aparelho tá Estava simplesmente apagado Eu apertei os botões com força Mas não adiantou Ouvi risos de criança novamente Fiquei lá uns 10 minutos Até que alguém bateu na porta Era o rapaz da banca Ele disse que havia me visto entrar no banheiro E que minha namorada já estava me aguardando lá na banca Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero O banheiro estava claro E o shopping estava normal Minha namorada não acreditou em mim Mas ela viu que eu estava realmente nervoso Foi o pior dia da minha vida Eu estraguei nossa comemoração Passando mal do estômago horas depois Não voltei ainda ao shopping e eu estou pensando sinceramente em fazer terapia Eu achei que eu tava ficando louco Até achar essa comunidade com o mesmo nome Dito pelo homem daquela banca bizarra Sete além Deus me livre desse lugar realmente existir Antes de ir embora Há um outro relato Neto Ribeiro, de Olinda
2: Sou pernambucano e moro em Olinda Aqui temos uma espécie de sítio histórico Com igrejas antigas E uma grande praça onde ocorrem algumas festas regionais Eu estava passeando de bicicleta Por lá em uma segunda-feira à tarde Sem destino fixo Poucas pessoas circulavam naquela região naquele dia Quando dei por mim, estava em um lugar Que nunca tinha visto antes Um lugar novo para mim, naquele sítio Havia também umas pessoas estranhas Todas ficaram me encarando Eu parei um tempo para tomar água até que uma senhora se aproximou e perguntou se eu era de lá mesmo. Ela tinha um sotaque forte do sul do Brasil. Respondi que sim, que eu era de Pernambuco, que eu estive toda a minha vida em Olinda. Então ela me olhou fundo e respondeu, não, meu filho, você não é daqui não. Eu fiquei todo arrepiado e saí de lá rapidamente. Ainda assim, eu ouvi ela gritar, você não é daqui não, volta pro seu lugar.
1: Esses relatos se amontoaram pela internet, mas não há como colocar nenhuma prova. O que
3: sabemos é que há portais por todo mundo para se entrar em Sete Além, e talvez num
0: dia calmo e sem muita intenção você acabe passando por um deles. Esperamos que você tenha a sorte de encontrar o homem de olhos amarelos, e que ele ainda esteja disposto a ajudar.